0: Ihre Identität war, welches Gewicht steht auf der Waage. Christi und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wün. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Bei mir ist heute wieder eine junge Dame zu Gast. Mir freut es ganz besonders, dass du da bist. Herzlich willkommen, Melli.
1: Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, freut mich <lacht> auch sehr. Ähm, magst du vielleicht zuerst einmal ein bisschen vorstellen?
1: Also ich bin die Melli. Ich bin... Ähm, aus Bayern, ähm, aus Deisendorf, das ist äh ziemlich an der Grenze. Und aufgewachsen bin ich in einem katholischen Elternhaus. Und ich war so ähm, mal in der Kirche an Weihnachten und an Ostern, weil es halt einfach gehört hat. Und ähm, ansonsten ist eigentlich recht eine schöne Kindheit. Ähm, liebe Familie, war eigentlich alles immer super. Und mir ist ja immer gut gegangen. Und ja, bin jetzt 29 und hab dann doch einiges schon erlebt, ähm, so in den letzten 29 Jahren und werde auch ein bisschen was erzählen drüber.
0: Du hast ja eine ziemlich spezielle und schwierige Zeit hinter dir. Magst du mir erzählen, wie das Ganze losgegangen ist oder was überhaupt das Thema war? Wir haben mhm. in der Einleitung schon gesagt, dass ähm, das Gewicht, das auf der Waage mhm. angezeigt worden ist, deine Identität mhm. war. Das ist ja eine tiefgreifende Aussage. Wie war das?
1: Ja, also das hat mir tatsächlich über zwölf Jahre lang, ja, circa zwölf Jahre lang, ähm, war das das, was mich, ähm, womit ich mich identifiziert habe. Und angefangen hat das, ich war ungefähr ja, zwischen 16 und 17, hab da, war fertig mit der Schule, habe meine Lehre angefangen, habe angefangen, vorzugehen und habe dann für mich beschlossen, okay, um, so geht das nicht, alle anderen sind schlanker und größer als du, du musst jetzt was unternehmen, weil du bist so nicht liebenswürdig, du hast keine Daseinsberechtigung, die mag sowieso keiner und habe dann einfach schlagartig aufgehört zum Essen. Ich habe dann, mal ist das relativ gut gegangen, hab in einem Monat zehn Kilo mich und das ist, das ist eigentlich recht leicht und recht gut übergegangen und so pro Woche ein Kilo, dann war ich schon echt zufrieden und ja genau, so habe ich dann die ersten, also so hat eigentlich alles angefangen mit der Essstörung und die Waage war so mein täglicher Begleiter, habe wir da mhm. 10 bis 20 Mal im Tag draufgestellt.
0: 10 genau. bis 20 Mal im Tag, unglaublich. Mhm. Ähm, lass mich noch mal kurz, der mhm. NG, du hast gesagt, du hast da 10 Kilo mal schon abgekungert. hast du da dann wirklich nichts gegessen oder wenig gegessen mhm. oder wie kann man das vorstellen?
1: Na, ich habe schon was gegessen gegessen, aber kaum mehr was. Also in der Früh gar nicht gesehen. Mittag, es war eigentlich, ich erinnere mich da an die Berufsschulzeiten, alles am Mittag in der Mensa gesessen und haben sie eine Mittagsgericht geholt und ich bin mit meiner Brezen und meinem Apfel da gesessen und habe halt immer versucht, mir irgendwelche Ausreden zu überlegen, warum mir jetzt das nicht ist und ja, so habe ich mich halt jahrelang irgendwie durchgeschlängelt.
0: Mhm. Und das gesagt, das war der Beginn deiner mhm. Essstörung. Wie, wie ist das weitergegangen?
1: Es war dann ungefähr fünf Jahre lang, wo das so durchgegangen ist. Und ähm, dann irgendwann war es dann an dem Punkt, wo ich mir gedacht habe, es geht nicht mehr, ich kann ja kaum mehr gehen, ich habe überhaupt keine Kraft mehr und ich muss wieder was essen.
0: Und das ist erst nach fünf Jahren?
1: Mmh, ja, circa fünf Jahre lang habe ich das so, so durch, durchgehalten.
0: Wie schwer warst du damals?
1: Ähm, also das Niedrigste, das wenigste waren ungefähr 45 Kilo, 46 Kilo ungefähr.
0: Bei einer Größe von?
1: Meter Also es ist mhm. jetzt nicht, also ist nicht lebensgefährlich, aber ja, jetzt hat, wenn man das mit jetzt hat vergleicht, ähm, habe ich schon über 10 Kilo wieder zu einem ersten.
0: Ja. Wahnsinn. Okay. <lacht> Dann? Genau.
1: Aber wie es weitergegangen ist. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Dann ja, kam irgendwann der Moment, wo ich einfach nicht mehr fähig war zum Arbeiten, weil ich keine Kraft mehr gehabt habe, keine mehr Treppen gehen können. Dann war für mich klar, ich muss was essen. Ich, also, es funktioniert so nicht mehr, ich verhungert fast. Und das war aber gleichzeitig so mit Angst und Panik verbunden, weil ich gewusst habe, ich werde zunehmen. Ich kann das nicht, ich, das kann ich nicht kompensieren. Und dann habe ich halt... Ähm, sehr stark Messverhalten kontrolliert, habe mir ganz klar geplant, was ich ist. Wenn ich mir am Freitag zum Beispiel Pizza essen gegangen sind mit äh, Freunden und so, dann habe ich das am Montag schon in meinem Kopf gehabt und habe dementsprechend kalkuliert, was ich über die Woche ist, damit sie das am Freitag ausgeht. Und ähm, es war dann auch so, dass ich halt dann ein, zwei Kilo zugenommen habe und das war für mich eine Katastrophe. Und ausschlaggebend eben dafür, dass ich einen anderen Ausweg braucht habe ähm, und habe mich einfach dann in Sport gestürzt. Also dann habe ich angefangen, laufen zum Gehen, ähm, aber halt nicht in einer normalen Maß, sondern jeden Tag kilometerweise oder Radl fahren. Und ja, ich bin eigentlich weit über die Schmerzgrenzen hinausgelaufen. Mir hat alles, Vero eigentlich von die Sprunglecker über die Knie alles, aber das habe ich einfach verdrängt, weil ich mir mich irgendwie bestrafen müssen, weil ich es nicht schaffe, dass ich das Gewicht halte. Und das ist dann auch. Ja, es ist seit halt ein paar Jahre so dahin gegangen und auch immer wieder jeden Tag in der Früh und sobald ich daheim war, auf die Waag und dementsprechend geschaut, was ist sie, was ist sie nicht. Und bis dann ein Bergunfall gekommen ist, das war dann.
0: Stopp, <lacht> 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 nur abbrechen. Bestrafen hast du gesagt. Mhm. Hat diese Essstörung oder inwieweit hat diese Essstörung mit. mit ähm, selbst hast zu tun oder, oder mit, mit nicht genügend zu tun?
1: Ähm, ja, das ist eigentlich, das trifft es eigentlich auf den Punkt, es geht um nichts anderes. Also es war wirklich so, ähm, ich habe immer gedacht, ich bin nicht gut genug, ich muss besser sein, ich muss, ähm, ich muss anders sein, weil alle anderen sind, sind besser, alle anderen können alles besser und ähm, ich muss beliebt sein, ich muss, jedem, ich muss jedem alles recht machen und, und, und. Und ich habe es einfach nicht stemmen können und mein Ausweg war dann einfach, ähm, ja, ich brauche die Erststellung, damit ich irgendeinen Grund habe, warum, ähm, ja, warum ich nicht perfekt bin. Ich wollte einfach das Streben nach. Perfekt sein ähm, war einfach so groß, obwohl ich gar nicht gewusst habe, ähm, wie ich den, den Begriff perfekt definieren soll.
0: Also das war von vornherein nicht schaffbar, ja. dieser, mhm. diesem Anspruch zu genügen, es ich mhm. selber gar nicht... Definieren hast. Du mhm, genau,
1: und ich habe mir immer so hochgelegt, dass ich ihn gar nicht schaffen hätte, China.
0: Genau. Du hast mir vorhin im Vorgespräch auch noch erzählt, der de Blick auf die Waage, also wenn du 50 Kilo gehabt hast, äh, wolltest du 48 mhm. kommen, wenn du, keine Ahnung, 45 mhm. gehabt hast, wolltest du 43 kommen, ja. also es war immer ja. falsch, wie es mhm. war. Genau, es war du immer warst In dem Moment, wo du drauf geschaut hast, war es schon falsch. Mhm. Genau. Okay. Okay, du hast dann extrem gesportelt, ist das in deinem Umfeld wahrgenommen worden oder hast du das immer als geheim gehalten?
1: Nein, das ist schon wahrgenommen worden, weil ich habe das oft auch mit Leuten gemeinsam gemacht, das war dann, und die Leute haben öfter mal zu mir gesagt, ich sollte da mal Pause machen oder jetzt ist mal genug und so, aber ähm, wenn es dann so war, weil dann bin ich halt alleine zum Laufen gegangen und habe es dann auch ein bisschen geheim gemacht, so, ja, das ist so nicht zu stark auffällt und ähm, ja, genau, irgendwie ein bisschen mhm. unter den Tisch fällt.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das, was du davor praktiziert hast, mit Nichts-Essen, als krankhafter mhm. wahrgenommen worden ist, als danach dass ist mit Sporteln. Da denkt man ja eher, oh, jetzt hat sie sich wieder der Fangt, jetzt, mhm. äh, jetzt erlehrt er sich gesund und, und macht Sport, mhm. also eher positiv mhm. nicht mehr, oder?
1: Ja. nein, gar nicht unbedingt, weil ich habe mir alles anderes gesund ernährt, ich eigentlich, mein Verhalten war eigentlich eine Katastrophe, ich habe keine warmen Mahlzeiten mehr gegessen, ich habe ein bisschen so, da mal ein bisschen Brot und da und habe halt irgendwie geschaut, dass ich möglichst wenig Mahlzeiten am Tag essen muss, damit mhm. das schnell vom Tisch ist, das Thema, und habe halt dann relativ viel gegessen, ähm, dass es einfach für den ganzen Tag reicht. Und bin dann noch zum Sport gegangen, auch wenn, wenn mein Magen nur so voll war, so einfach ausblendet. Gnadenlos? Ja. Wie
0: mhm. ist es weitergegangen?
1: Mhm. Genau, dann hat es mir einen Strich durch die Rechnung gemacht beim Sporteln, weil wir einen Bergunfall gehabt und haben einen Arm gebrochen. Und ich, ich weiß noch ganz genau, ich bin im Krankenhaus gesessen, ich habe diese Schiene an meinen Arm gekriegt und habe mir gedacht, wie soll das jetzt weitergehen, wie soll ich dieses Gewicht halten? Ich bin nach und ich bin dann spazieren gegangen, spazieren gegangen, spazieren gegangen. Ähm, hat aber nicht geklappt. Ich habe glaube ich zum Schluss nach diesen sechs Wochen zwei Kilo zugenommen gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn du da jetzt, wenn du das selbst das nicht auf die Reihe kriegst, wenn du das nicht schaffst, mein, dann musst du dich halt jetzt anders bestrafen und dann gibt es nur noch einen Ausweg und das war dann die Bulimie. Und dann habe ich mich da immer weiter reingekommen und ich habe dann angefangen, mh, ja, alles Mögliche in mich reinzustopfen. Und das hat halt genauso wieder raus müssen, also ich habe das dann erzwungen, wieder, ähm, ja, ich habe Finger in den Hals gesteckt, teilweise stundenlang und nebenbei ist die Wok standen und wenn nicht das drauf gestanden ist, was ich sagen wollte, bin heute halt danach noch eine halbe Stunde, Stunde, je nachdem, zum Laufen gegangen. Ja.
0: 6.000, 7.000 Kalorien hm. hast du in zehn Minuten, hast du mir vorhin erzählt einigstupft? Ja. eingestupft. Das muss man nur erklären, wie das geht. Ja,
1: es ist ein bisschen schwer zu mir erklären, weil ich kann es mir selber nicht ganz erklären Weil das ist wirklich in dem Moment, wo dieses Verlangen da ist, nimm ähm, ich nichts mehr wahr. Ich nehme dann, was ich gerade finde. Ähm, am besten irgendwas, habt auch Zucker und Fett, schön abwechselnd. Zuerst mal einen Haufen Schokolade, dann vielleicht mal Nudeln zwischendrin, weil die Abwechslung hat halt leichter gemacht. Mhm viel dringer zwischendrin, damit das leichter wieder rausgeht, weil ich habe schon gewusst, dass das alles wieder raus muss. Und genau, ich habe einfach so lange gegessen, bis mir wirklich ähm, ich habe bis einfach nichts mehr gegangen ist, bis mir so schlecht war, dass ich gewusst habe, so jetzt ist der Punkt erreicht, jetzt kriege ich es wieder raus und jetzt tut mir alles weit und jetzt bin ich am Ende und jetzt, hat, jetzt ist genug. Und also genug mit dem Essen und jetzt geht es los mit Gegenmaßnahmen. Mhm.
0: Also, ich, ich stimme mir das für das Umfeld auch total arg vor. Also, ist mhm. das, das muss ja trotzdem zum großen Teil im Geheimen passiert sein, oder? Weil das, da ja. kann man ja nicht zuschauen, wenn man ja. mhm. so mhm. leiden sieht oder, oder einfach sich selber so verletzen mhm. sieht.
1: Nein, also, das war, das, wo ich das angefangen habe, ähm, war ich schon ausgezogen aus dem Elternhaus. Also, ich habe eine Wohnung gehabt und das hat keiner mehr gekriegt. Also, mhm. das ist wirklich was. Ähm, Schamgefühl vom Allerfeinsten, also das, das war nicht gegangen. Und da war ich echt froh, dass er da war.
0: Mhm. Hm. Und du hast solche Fressattacken, oder wie nennt man das, ja. drei Mal am Tag gehabt? Oder ähm, bis zu drei ja, am Tag?
1: Ja, also zum Schluss, wo ich dann ähm, irgendwann ist der Punkt erreicht gewesen, wo mir alles wurscht war, weil man dachte, ich schaffe das sowieso nicht, ich kriege das eh nicht auf die Reihe, was soll das alles sein? Noch? Und mache einfach, was du willst, weil das schaffst du schaffst eh nicht, du hast eh keine Kraft mehr und ähm, schau einfach mal, wie schlecht das da überhaupt gehen kann. Und ähm, ich habe dann eigentlich zum Schluss nichts anderes mehr da, als wie Meisen eingestopft, das wieder versucht, irgendwie loszuwerden, laufen gehen und zwei Stunden Pause, ähm, völlig fertig, hab mich ins Bett gelegt und dann ist es wieder von vorn losgegangen.
0: Genau. Wahnsinn. Und trotzdem hast du das aber irgendwie braucht, oder ich will nicht sagen Genossen, aber, aber braucht zumindest dieses Leid und dieses Schlechtgehen, damit du wie soll ich sagen eine gewisse Erfüllung erfährst.
1: Ja, ja weil ich, ähm, ich war dann immer so, ähm, wenn man was zu viel war oder so, und ich habe keine Leid ich habe nicht nachsagen können, ich habe nichts absagen können. Ich, ähm, ich habe mir gedacht, ich war immer so, also einfach ganz stark perfektionistisch in allem und ähm, ich habe mir einfach die Messlatte selber so hochgelegt, die ich niemals erreichen hätte können und dann habe ich mir gedacht, umso kränker und umso schlechter, dass es mir geht, umso leichter ist die Ausrede und dann ähm, hat das halt dazu geführt, dass ich mir leichter durch habe Sachen abzusagen, dass ich... Mhm. Ähm, ja, Sachen abzubrechen, ähm, ja, das, das hat es einfach leichter gemacht, weil ich eine Ausrede gehabt habe.
0: Eine echte Ausrede, weil es ja. wirklich keine Kinder hetzt.
1: Genau, weil es mir einfach schlecht gegangen ist. Und genau, und dann habe ich mir gedacht, das sagt man dann wenigstens und die Leute sehen, dass man schlecht geht und ähm, dann ist das okay so.
0: Ja. Mhm. Wow. Das ist ja. hart. Das heißt, dass du jetzt hast jetzt gesagt, über zwölf Jahre hat du dieses Thema begleitet ja. und war der tägliche Begleiter im wahrsten Sinne?
1: Ähm, ja, also es war lebensbestimmend. Es war, es war lebensbestimmend, es war zu 100% einnehmend. Es ähm, war wirklich, ich ähm, bin aufgestanden in der Früh, habe mich auf die Waag gestellt, das hat mich begleitet den ganzen Tag, habe mir eigentlich den ganzen Tag Gedanken gemacht: Was ist ich halt wann ist ich was, schaffe ich das, wie groß ist das Verlangen danach, dass ich mir halt das einfach irgendwie Reisstopf und konnte ich bestehen, kann ich nicht bestehen, ich weiß das nicht und ähm, ja, so war mein Tagesablauf, ich weiß war eigentlich, so im Nachhinein, weiß ich nicht, wie ich noch funktioniert habe, dass ich überhaupt nur arbeiten habe, dass ich überhaupt noch fähig war, irgendwas zu leisten, mhm. aber irgendwie hat es funktioniert.
0: Und würdest du würdest sagen, ist das irgendwie von außen äh erwartet oder provoziert waren, dass du diesen Weg eingeschlagen hast? Waren deine mhm. Freundinnen irgendwie alle so dünn oder, oder hast einen Freund gehabt, der gesagt hat, du bist zu dick oder irgendwas mhm. in die Richtung?
1: Gar nichts. Das war einziger Ich selber. Also es war ganz im Gegenteil. Alle meine Freunde haben mich eher unterstützt, indem man wollten mir helfen, aber mhm. mir war alles wurscht. Mir hat jeder sagen können, was er wollte, hat mich nicht interessiert. Mhm. Also es war wirklich ich weiß ja, dass das ziemlich schwer war und dass Familie, Freunde und so auch sehr gelitten haben, weil sie einfach Angst gehabt haben, dass mir was passiert, dass ich mir was antue und ja, es war jetzt auch nicht so von so weit her mhm. Und
0: eine Frage habe ich noch zu dem Thema. Mhm. Ist das aus deiner Sicht eher Disziplin, dass man das so beinhalt durchzieht oder ist das eher eine Sucht?
1: Es ist eine Sucht. Das ich kann das Schwabe schreiben irgendwie, wie, das, ähm, wie sich das dann so entwickelt hat. Ich habe dann einfach angefangen, ähm, ich habe mich immer so sehr danach gesehnt, endlich mal Ruhe zum Finden, irgendwo zum anzukommen, Erfüllung zum Finden. Und ich habe alles Mögliche ausprobiert. Ich, ich bin eben angefangen, habe ich dann ähm, mit Furt gehen, auf jeder Party war ich, ähm, Dann einmal eine Beziehung, Freundeskreis, Arbeit, Urlaub, Berg, Sport, ähm, alles Mögliche. Und es war halt schon immer so, ähm, währenddessen oder in diesem Moment, wenn ich halt irgendwas gemacht habe, wenn ich nicht zum Urlaub war, wenn ich furt war, wenn ich, ähm, wenn ich am Berg oben war, dann war das alles super. Aber ich bin heimgekommen und es war wieder, und es war weg. Diese Freude war einfach weg und das Loch war wieder da. Und ähm, dann habe ich, das kann nicht sein, ich muss irgendwie dieses Loch füllen. Und dann habe ich halt angefangen, irgendwie, ähm, ja, dieses... Loch in meinem Herzen mit Essen zum Stopfen und ja das einfach nicht mehr wahrnehmen. Dass mhm. ich nicht was ähm, dass mir was fällt, dass irgendwas nicht stimmt und ja, dass einfach der Deckel drauf ist. Mhm. Und da habe ich mir dann immer mehr halt Gramm und, und dann ist das so mein täglicher Begleiter und ja, meine ganze Identität geworden.
0: Das Ganze ist dann gegipfelt in ähm, Suizidgedanken. Mhm. Magst du über das ein bisschen reden?
1: Ja, ich habe den jetzt nicht ähm, direkt weiter verfolgt, also es war dann ein Moment, ähm, wo ich einfach gar nicht mehr habe, da ist dann nur dazugekommen, dass ich Angst und panische Zustände auch noch gehabt habe, also ich habe es kaum mehr ausgehalten, ich war völlig panisch und hysterisch die ganze Zeit und ähm, habe mir dann gedacht, ähm, die Zubrücken ist eh nicht weiter Das ist einfach runtergepringen und es ist einfach Schluss, ich kann nicht mehr. Und irgendwie habe ich den Gedanken aber nicht weiter verfolgt, weil in dem Moment, wo ich da drauf gedacht habe, habe ich mir gedacht, es ist Schmarrn, weil mir fehlt was in meinem Leben. Da ist es noch nicht alles, da, es fehlt was in meinem Leben. Und bin dann zurück ähm, in mein Zimmer. Also ich bin da, ich weiß gar nicht, glaube ich, im Wohnzimmer gesessen oder so, wo mir das Gedanken untergekommen sind. Und manchmal beim Autofahren habe ich mir auch gedacht, ähm, welchen Baum kann ich jetzt nehmen? Also so Gedanken habe ich, habe ich schon einmal wieder gehabt und dann bin ich ähm, ins Schlafzimmer und ich war so am Ende, hab einfach, ich habe nicht mehr können. und dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe jetzt alles mögliche probiert, ich habe versucht in diesem und jenen irgendwie aufzustehen, irgendwie gesund zu werden, einerseits wollte, andererseits war mir eh alles wurscht und ich habe mir gedacht, so kann es nicht weitergehen, das, ist jetzt, das dauert jetzt zwölf Jahre an, ich bin, da war ich 27, das Leben dauert noch viel zu lange, das halte ich nicht aus und dann bin ich auf dem, da bin ich an einem Boden gelegen und ich habe echt, ich glaube, ich habe unter Tränen zu Gott geschrien und habe gesagt, entweder du kommst jetzt, du machst was, du hilfst mir jetzt, wenn es die gibt. Und wenn es die nicht gibt, dann hat das jetzt ein Ende, weil ich schaffe das nochmal. Ja. Mhm. Genau. Und dann.
0: 27 warst du damals. Äh, ja, Jetzt bist du 29. 29. Das heißt, das ist zwei Jahre her.
1: Mhm. Okay. Ähm, ja, zweieinhalb, ja. Zwei oder
0: was ist nach diesem Gebet passiert?
1: Um, ich habe dann wieder eine Klinik müssen, zum zweiten Mal. Das war erstmal richtig hart, weil ich das nicht machen wollte. Und im Nachhinein war es aber sehr gut, weil ich habe Essen lernen müssen. Also ich habe wieder hinsetzen müssen an den Tisch. Ich habe drei Mahlzeiten essen müssen. Ich habe warme Sachen essen müssen, was ich einfach nicht mehr kennt habe. Und ich habe auch nicht kennt, dass man drei Mahlzeiten isst und ich habe ich panische Zustände gehabt, ich habe geschwitzt, weil ich Angst gehabt habe, ich nehme jetzt da fünf Kilo zu in, in zwei Mahlzeiten und habe aber heute halt dann festgestellt, dass es halt überhaupt nicht so ist, dass genau das eigentlich das ist, was mein Körper braucht und habe da ein bisschen lernen können, wieder drauf zum Vertrauen, dass mein Körper schon ganz genau weiß, was er zum Essen braucht und habe das auch, irgendwo war das auch voll schön, dass ich mal wieder was Gescheites zum Essen gekriegt habe und das auch essen habe können und Genau, da war ich dann insgesamt waren es drei Monate. Also ich war mal drinnen, dann Erprobung daheim und wieder ähm, drinnen. Und ich habe 2018 im Sommer auf einer Berghütte gearbeitet. Und ähm, die Chefin hat mich dann 2019 im Sommer wieder genommen. Und das war dann genau, also ich bin heimgekommen. Ich war dann einen Monat daheim von der Klinik und bin dann wieder auf dem Berg. Und am Berg habe ich dann gearbeitet. Und da habe dann eines Tages ein Gast gehabt, der sich mit mir unterhalten hat und haben wir dann was von Jesus erzählt. Und hat mir dann ein kleines Heftel nur zum Schluss da lassen. Und das war ein kleines Bücher, wo das Evangelium drin gestanden ist. Und das hat mir voll gefreut. Und da habe ich mir dann gedacht, wow, vielleicht ist das jetzt der Anfang, dass mir endlich wer hilft, einen Sinn in meinem Leben zu finden. Genau, und dann habe ich das gelesen. Und er hat dann gesagt, er kommt mit seiner Frau nochmal und sie bringen mal ein Buch mit. Und zwei Wochen später waren sie wieder bei mir auf der Hütte. Ich habe gerade Zeit gehabt, es war ich recht nett und mich mit einer unterhalten, haben sie mir das Buch mitgebracht, was an das er gedacht gehabt hat und ähm, das Buch heißt Senkrechtstadt und ich habe dann da reingelesen und habe den ersten Satz in dem Buch gelesen und da ist gestanden, im Herzen eines jeden Menschen befindet sich ein Vakuum. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ja genau, das ist das, was ich immer versuche irgendwie zum Stopfen. Und durch das ganze Buch hat sie so ein roter Faden durchzogen, ähm, dass es jemanden gibt, der mich geschaffen hat, dass es jemanden gibt, der mich ganz genau kennt und dass es nur einen gibt, der dieses Vakuum füllen kann und ähm, dass das Gott selbst ist. Und nachdem ich das Buch gelesen habe, war für mich klar, ähm, was ich zum tun habe und dass ich mir jetzt auf den Weg machen werde, wer ist Gott, was hat es mit dem auf sich und ähm, ja genau, Wie wie was muss ich machen, um dieses Vakuum für den zu gehen? Mhm. Schön. Und, genau, und dann...
0: Ähm, die zwei, haben die die dann weiterhin begleitet, mhm. dieses ihr
1: Genau. Ähm, das hat dann, also dann habe ich nur ein bisschen gebraucht, weil ich habe mir dann gedacht, hm, was denkt sie jetzt, wo ich Umfeld und wie ist jetzt das, weil ja, wenn ich jetzt davor mir mit Gott und Jesus so da, ich weiß jetzt auch nicht da, und dann nur ein paar Monate braucht, aber immer wenn es mir halt nicht so gut gegangen ist und so, dann habe ich mir gedacht, nein, ich will eigentlich schon lesen und habe ähm, halt damit die den zwei telefoniert. Sie haben mir dann Sachen geschickt, sie haben mir Videos geschickt, sie haben mir Bibelverse geschickt, ähm, die ich dann gelesen habe. Wenn ich Fragen gehabt habe, habe ich mit einer telefoniert und so ist es dann eigentlich angefangen. Das war dann so mh, Ende 2019 und 2020, Anfang des Jahres, bin ich dann mal mitgegangen. Sie haben ähm, das aber am Montagabend miteinander Bibel lesen. Und haben sie mich gefragt, ob ich mal kommen mag. Und da bin ich dann mitgegangen. Genau, und dann haben wir da gelesen und haben so Geschichte für Geschichte gelesen. Jeden Montag ein bisschen was, haben darüber geredet, haben uns austauscht. Und ähm, ich war einfach so begeistert und ich habe dann irgendwie verstanden, hey, was eigentlich es gibt Jesus und wer ist das, was hat der gemacht, der war wirklich da und ähm, wie gut ist der und, und was der meint einfach nur gut mit mir und ich wollte dann einfach, ich war dann immer mehr da dass ich Jesus kennenlerne und verstehe, wer ist das, was hat auf sich, was muss ich da und genau, das habe ich dann ähm, Woche für Wochen einfach auch erleben dürfen, dann versucht mit der Frage reinzumgehen, ähm, Jesus, wer bist du und ähm, was, was willst du von mir? Und das habe ich dann auch immer besser verstehen dürfen, ähm, genau, bis ich dann an dem Punkt war, wo ich verstanden habe, hey, Jesus ist am Kreuz gestorben, für, mein, für meine ganze Schuld, für mich persönlich, ich selber, ich kann das mehr. und für jeden Einzelnen von uns und auch ich gehöre damit dazu. Und dann habe ich gedacht, ja, also dieses also dieses echt ein Wahnsinn, wenn das jetzt die Lösung sein kann, auf mein ganzes Problem, ähm, da habe ich gedacht, ja, das, äh, dann hab, ich habe das heute halt nicht wahrhaben können, dass das jetzt wirklich dass das wirklich so sein könnte und so sein ähm, würde. Und ich ja, habe mich halt damit ein bisschen mehr beschäftigt und auseinandergesetzt. Und irgendwann habe ich verstanden, ähm, dass ich wirklich Rettung brauche, weil ich bin nun einfach mal ein Sünder. weil haben wir mal gelesen, dass wir alles sind, sind und nicht in die Ehrlichkeit Gottes kommen und das habe ich erst nicht so verstanden, aber ja, letztendlich ist mir dann doch bewusst worden, dass auch ich da dazugehe, weil so Sachen wie Lohnsteuererklärung nicht so ganz ehrlich abgeben, Stunden in der Arbeit nicht so ganz ehrlich stempeln, mal am Pause stempeln und so. es waren jetzt keine unbekannten Dinge, so eine Notlüge, um irgendwie gut da zum Stehen und jemand anders vielleicht jetzt wenn es negativ Licht zum Rücken, damit ich besser dastehe, mhm. dass man dann schon so nachher und nach bewusst waren, dass das eigentlich alles Sachen sind, die, ähm, die falsch sind und, ja, und dass auch Sünde schon da anfängt, was denke ich über andere Leute und das habe ich einfach selber oft nicht unter Kontrolle. Und dann habe ich gewusst, okay, wir haben dann gelesen, tut Buße und glaubt das Evangelium. Und dann habe ich gewusst, okay, auch ich, das, das redet ja auch zu mir und das ist meine persönliche Aufgabe, das zum Tor und habe mir dann gedacht, mhm, wenn das so einfach ist, dann mache ich es jetzt und habe mich dann hingesetzt. Dann habe ich Listen geschrieben, was ich alles falsch gemacht habe in meinem Leben, aber das hat einfach, ich habe mir gedacht, das geht ja gar nicht, weil man nie alles vergesse und dann habe ich mich einfach hingesetzt und habe mir gedacht, naja, jetzt rede ich einfach mit Jesus und ich sage ihm das so und ich sage ihm das. Ich habe ihm dann auch so gesagt, dass man jetzt da nicht alles einfällt und er sollte mir doch bitte alles vergeben und er sollte sich um mein Leben kümmern und er sollte ähm, das in die Hand nehmen und ich will es jetzt auch nehmen und genau. Und dann habe ich das halt gemacht und dann habe ich nicht so gewusst, was jetzt nicht, passt das jetzt oder nicht. Dann habe ich es halt zwei, dreimal gemacht und dann ist ein Moment gewesen, bin ich dafür aufgewacht und ich war immer sehr hektisch und immer gleich alles schnell, schnell und ähm, raus aus dem Bett und Vollgas. Und es ist auf einmal ist das nicht gegangen. Ich bin aufgewacht und ich war die Ruhe in Person, alles war ruhig, alles war, es war alles so sicher. Und dann haben wir gedacht, okay, ich glaube, das war es jetzt und ich glaube, ja, das war es jetzt wirklich. Ich glaube, Jesus ist in mein Leben getreten und genau, so hat dann eigentlich die ganze Veränderung. Abfange.
0: Wow. Richtig schöne Geschichte. So happy end-mäßig. Also es ist noch nicht das Ende, aber ähm, richtig gut. Und also ab da hat sie dann natürlich was da in dem Leben nicht mehr. Was deine Krankheit betrifft und der Sicht auf dein Leben und deine Fähigkeiten. Hm.
1: Auf jeden Fall. Also, es ist halt noch nicht so lang her. Es war jetzt vor anderthalb Jahren ungefähr. Und, aber ich muss echt sagen, ähm, zu wissen, dass ich, ähm, dass ich ewiges Leben habe, weil ich habe halt dann mal mir Gedanken gemacht über zwei Verse, die im ersten Johannesbrief stehen. Ähm, wer den Sohn hat, hat das Leben und wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, ja, um was geht da, Leben? Ja, ich ich lebe ja, aber irgendwann habe ich halt verstanden, dass es ums ewige Leben geht und dass jeder Mensch eine Ewigkeit hat und dass ich habe da über all meine Fehler und selbst wenn ich Fehler mache, ähm, der Herr vergibt sie mir und das kann mir keiner mehr nehmen. Ich habe die Gewissheit, meine Ewigkeit, ähm, die verbringe ich im Himmel und das kann mir keiner mehr nehmen und das ist sicher. Und das ist einfach, was wohl wo mir so eine Ruhe und so eine Sicherheit, so einen Frieden in meinem Leben gibt, dass sämtliche Umstände gar keine große Rolle mehr spielen. Also es ist schon, ich muss, ich muss einfach was essen, das hilft nicht gesehen. aber ich habe vor ca. einem Jahr meine Waage weggeschmissen, habe ich mich nicht mehr draufgestellt zum Beispiel. Also das mhm. ist was, das ist dieses Verlangen, muss ich muss mich da draufstellen, ist komplett weg. Ähm, ich kann auf einmal mh, zumindest meistens mir einfach so nimmer wie ich bin und das macht so viel leichter die wirklich wichtigen Dinge im, im Leben zu sehen. und aber wenn es mal schwierig ist wenn ich vor Herausforderungen stehe oder Sachen anstehen oder Kleinigkeiten einfach sind die mir vielleicht ähm, ja wo ich, wo ich mir Gedanken mache hm, wie mache ich und wie löse ich das jetzt am besten und da ist es einfach so ähm, dass ich mir den geschafft das jetzt nicht eigentlich müsste die jetzt erst ähm, mir ja mir das eigentlich alles äh, mit Essen befriedigen und dann kann ich handeln. Aber das ist halt jetzt einfach nicht mehr so, weil ich weiß, es also ist schwierig, aber genau in dem Moment ähm, kann ich zu Jesus gehen, weil ich weiß, es es besorgt um mich. Und das mache ich dann. Und was da schon, also was ich jetzt ganz stark erlebt habe die letzten eineinhalb Jahre, ähm, oder äh, was mir sehr begleitet ist, wo Petrus auf dem Wasser geht und Jesus ihm die Hand entgegenstreckt, <lacht> weil er geht auf dem Wasser und es funktioniert. Und es funktioniert so lange, solange er auf Jesus schaut und seine Hand nimmt. Und dann schaut er sie um und sieht den Sturm, ähm, den er da gerade auf dem, auf dem Wasser erlebt und er fängt an zu sinken. Aber Jesus lässt ihm nicht los, er streckt ihm trotzdem wieder die Hand entgegen und er nimmt sie und er kann weitergehen. Und das ist dann was, wenn wenn, das so, wenn der Berg so groß scheint und ich denke mir, ich, ich kann das nicht überwinden und ich schaffe das nicht, dann versuche ich mich da zu zu erinnern, weil ich weiß, stopp, ich muss mir gar, gar nicht so viel sorgen um meine Umstände. Nimm einfach die Hand von Jesus, er wird mit dir gehen. Und dann ist mein Blickwinkel wieder ganz ein anderer und ich sage einfach Jesus und ich sehe ihm, dass er es macht und dass ich kann auf ihn vertrauen, ich brauche nicht auf meinen Verstand vertrauen. Und ähm, es gibt sehr eine Bibelstelle in, in die Sprüche, wo genau das drinnen steht. Und wenn man das dann bewusst ist, so okay und ich rede dann auch mit und sage, hey, ähm, bitte hilf du mir, ich schaffe das nicht aus meiner Kraft, aber ich weiß, dass du mir helfen kannst. Und so funktioniert das dann. Er tragt mich durch und das Verlangen ist dann einfach weg oder nur noch so minimal, dass es nicht, nicht braucht. Und, und dann sage ich zum Schluss, ähm, wenn Jesus den Sturm wieder gestillt hat und so ist es dann auch bei mir. Also Immer wenn ich dann auf ihrem Vertrauen seine Hand nehme und ähm, auf dem Wasser gehe mit ihm, zum Schluss das ist das Verlangen weg und ähm, der Sturm ist sozusagen gestillt und ich kann einfach ganz normal weiter in den Tag gehen. Es ist manchmal nur sehr ungewohnt und ganz komisch, weil ich es einfach so nicht mehr kann. Mhm. Aber ähm, ja, halt voll schön, so ähm, Vertrauen zum Kinder und Vertrauen lernen zum Kinder, dass wirklich Jesus, der nicht sichtbar da ist, derjenige ist, dem ich zu 100% vertrauen kann, der keine Fehler macht, der, der einfach perfekt ist. Und ich wollte immer perfekt sein und habe nicht gewusst, was das ist. Und mhm. ja, in Jesus habe ich es gefunden. Er ist es
0: Würdest du wirklich sagen, Jesus hat dein Leben gerettet?
1: Ähm, ja, auf alle Fälle, weil er hat mein Flehen damals gehört und hat es wahrgenommen und hat sich darum gekümmert, und er ist gekommen, in dem, ja, wo ich zu ihm geschrien habe und gesagt habe, er muss jetzt was da, ähm, wenn es ihm gibt, weil es hat sonst da Ende und genau, und er hat was da und er hat ähm, nicht nur ein bisschen was da, sondern er hat mich komplett rausgerissen. Hm. Aus, also nicht aus meinen Umständen, sondern aus viel was tiefgründigeren. Er hat, mich, er hat, er hat mein Leben gerettet in dem Sinn, dass ich was wo ich meine Ewigkeit verbringen werde. Und das ist ja, das schönste Geschenk, dass, dass der Mensch einfach nur auspacken kann.
0: Was mich noch interessiert, kannst du Essen wieder genießen oder bist du nur am Lernen? Hm.
1: Ja, also ich bin schon ähm, nach wie vor am Lernen. Hm. Was mir schon sehr hilft, ist dass ich meine drei Mahlzeiten einhalte. Das ist einfach was, ähm, das klingt immer so, Komisch, <lacht> vielleicht. Ist es Selbstverständlich. Nicht. Ja, genau, genau. Und das ist es für mich einfach gar nicht. Aber wenn ich das einhalte, ähm, dann habe ich einfach einen Hunger und Satt. Also dann kann ich wieder Hunger und Satt empfinden. Und ähm, was viel leichter ist, ist es in Gemeinschaft zum Da und jeder Lord zum Da. Und ähm, was mir sehr viel hilft, ich habe einige Bibelverse, die mir heute halt helfen in diesen Situationen ist auch wirklich zum da, nicht irgendwelche ähm, Auswege und ähm, da Notlügen zu Erfinden, warum ich sie jetzt nicht tue, ähm, die mir dann die mir helfen, die ich dann manchmal sogar neben am Essen bei mir auf dem Tischling habe und mir bewusst vor Augen führe, ähm, dass ich weiß, Jesus ist da und er hilft mir. Und genau, umso mehr ich die Erfahrung mache, ich halte mich da dran, umso leichter ist es und ich kann es dann auch wieder genießen. <lacht> Das ist ja das, das Herz, immer echt komisch, an, aber es ist wirklich so, wenn man sagen kann, es ist nicht eigentlich voll was Schönes und ich konnte das genießen. Das war das ist für mich einfach was Besonderes und absolut nicht Normales.
0: Und wahrscheinlich hat sich dein soziales Leben auch gravierend schon verändert, weil damals warst du quasi immer. Also gewillt, das weitgehend zu vertuschen und, und im Geheimen mhm. zu praktizieren, die Ernährung. Und jetzt, wo du wieder essen kannst, ist das schöner, besser geworden wieder? Kannst du wieder mit anderen das teilen? Mhm. Oder, oder wie ja, da also auf verändert?
1: alle Fälle, weil ähm, das Bulimie-Leben ist eigentlich, ähm, seit ich Jesus in meinem Leben habe, komplett weg. Also ich habe ähm, dieses Verlangen, ich muss das alles wieder aus mir rausgerangen, das habe ich nicht mehr. Und das ist wirklich ein riesen Wunder. Das hätte ich mir nie erträumen und nie vorstellen können, dass das mal aufhört. Mhm. Und dann ist es einfach auch viel schöner wieder mit Leid was zu machen, weil nicht immer das das Thema ist. Und das draht mhm. sich nicht ständig darum, ich kann halt nichts essen, weil, sondern ähm, andere Sachen sind einfach wieder, wieder wichtiger und es dreht sich nicht alles ständig darum. Ähm, ja, heute habe ich schon das und das angestellt und heute kann ich das und das nicht mehr. Und genau, mir hilft es einfach auch sehr viel, wenn ich weiß, heute am Abend ähm, bin ich da beim Essen, heute bin ich da beim Essen oder Mittag in der Arbeit ist ich nicht alleine, sondern mit Kollegen, weil die wissen es alle und die wissen alle auch, dass ich ähm, das brauche, dass ich schauen muss, dass ich drei Mahlzeiten esse und es fällt mir dann auch leichter, weil ich weiß, sie wissen es, dann sind die ähm, Auswege einfach auch nicht so mhm. groß und dann ja, es ist es einfach leichter aber genau da bin ich am Lernen und rumtüfteln und schauen ja. wie am besten und genau ich denke mal, daher wird ähm, hat es in der Hand und er, er kann es er wird so verwenden wie es braucht weil eigentlich muss ich sagen ähm, finde es gar nicht so schlimm dass das alles so kämmer ist und dass das alles ja. so passiert ist weil durch das ähm, bin ich überhaupt aufmerksam geworden. Durch das habe ich Frieden in meinem Leben gekriegt. Und jetzt, ähm, wo Jesus einfach in meinem Leben ist, lerne ich durch das auch immer mehr zu vertrauen. Und die Beziehung, also meine, Be meine Beziehung zu Jesus wird einfach immer besser und sie ist so lebendig. Und ähm, einfach, ja, das ist, sich mit ihm so zu unterhalten, als wie wenn man sich mit einem guten Freund unterhält, aber gleichzeitig zum Wissen, er macht keine Fehler, er, er wird nicht irgendwas passieren, dass er irgendwas erzählt, was er nicht erzählen soll und so. Das ist einfach echt voll schön.
0: Hast du nur einen Tipp für unsere Zuhörer oder einen mhm. Gedanken vielleicht
1: noch? Ja, also was mir ganz wichtig geworden ist, also eigentlich das Allerwichtigste, ähm, ich habe am Anfang gar nicht verstanden, worum es wirklich geht und um, ich habe mir gedacht, ja, Jesus, und der heilt mich jetzt und befreit mich jetzt. Und um, erst viel später ist mir bewusst worden, mm. dass es gar nicht darum geht, dass er meine schwierigen Umstände aus meinem Leben wegnimmt, weil ich habe ein viel größeres Problem. Und das größte Problem ist einfach unsere Sünde. Und die größte Sünde war einfach die, dass ich abgewandt von Gott gelebt habe, dass ich mein Leben gelebt habe, wie ich es will und er ausgegrenzt und ausgeschlossen habe. Und also ja, das verstehe ich dürfen, dass es darum geht, ähm, frei zu werden von allen Fehlern und ja, alles, was heute halt in meinem Leben falsch gelaufen ist. Und was ich falsch gemacht habe, jeden einzelnen Gedanken, den ich ähm, über andere Leute falsch denke, ähm, habe ich verstanden, dass, dass es darum geht und ja, gar nicht so um das, wie sind unsere Umstände und unserem Leben, weil ähm, Jesus in unserem Leben jeden Umstand und, und jeden Sturm ja, wieder beruhigen wird.
0: Danke. Ja. Wenn du zu Hause noch Fragen hast oder die bestimmte Themen interessieren, dann schreib uns gerne an unsere E-Mail-Adresse um Gottes Wöhn, mit mit endgeschrieben at gmail.com. Und wenn du jemanden kennst, der diese Folge brauchen kann, dann teil diese gerne oder natürlich den ganzen Kanal. Es war sehr spannend, dir zuzuhören und danke, dass du so aufrichtig und offen darüber geredet hast. Gerade wenn es so frisch ist, das Ganze. Ähm, ja, ich freue mich, äh, freu mich, dass das so gut geht und du schaust da blendend <lacht> aus, möchte ich nur bemerken. Also alles gut, <lacht> sage ich mal. <lacht> und ja, wünsche dir alles Gute für die Zukunft bei deinem ähm, ja, wiedererlangten. Genussverhalten. Okay. <lacht> Und äh, ja, dir, liebe Zuhörer, wünsche ich, dass du findest, wo noch dein Herz sich sehnt.